0: La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en su en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo, pirueta, el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda, o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el queso verano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. ¡Ay, pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escala luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar? Ya no quiere el palacio, ni la roca de plata, ni el alcohol encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan, vigilan los guardas, que, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Fragmento de Sonatina de Rubén Darío Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto, podcast el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, no me quejo, no me quejo, todo bien Qué bueno, no te quejes porque hoy es día de alegría y de flores y de modernismo Y de alabanzas y de negros con alabarda Exactamente, exactamente Ya hablamos la semana pasada del modernismo y bueno, en el episodio de hoy les voy a hablar de uno de los escritores más importantes de para América Latina, quien marcó un antes y un después de nuestra literatura, y no por nada lo apodan el príncipe de las letras castellanas. Estoy hablando del padre del modernismo latinoamericano, Rubén, soy tu fan, Darío. ¿Te suena el nombre, carnal? Simón, sí, para que veas ese sí me suena. Ok, ¿qué que, sabes de Rubén Darío? Que era un poeta. Ok, <risa> estoy... okay. ya es un avance. Sí. estás en, está en el programa. Y estoy casi seguro de que ese poder, más ya lo había escuchado. Tal vez sí, porque es de sus más famosos Ajá. y es una joyita. Y aparte es como de los que más representan qué es el modernismo con todos estos elementos de flores, de colores, de cuentos de hadas, de, de fantasía, etcétera, ¿no? Sí, y llegué a la conclusión el episodio pasado de que mi última clase de literatura fue hace 10 años, entonces posiblemente sí. por eso no recuerdo ninguno de estos autores. Bueno, más. sí, no, no, no habíamos puesto a pensar en eso, digo, mi última clase de física también probablemente fue hace como 10 años y si me preguntas de física, si sí, de por sí nunca fui bueno en física, pues con, con esto menos, ¿verdad? Entonces pero, disculpa ah, que disculpa. no recuerde los detalles, pero ¿Sí? me suena, ¿Sí? me suena. tienes toda la razón, por eso... Por eso hacemos este podcast, para refrescarles toda la memoria de esos una vez a la semana se mete, nos escuchan mientras van al trabajo, mientras hacen el quehacer, mientras se echan un changuchito y recuerdan sus tiempos de literatura de la prepa, ¿no? Uh -huh. Está padre. Pues bueno, entonces vamos a hablar de Rubén Darío. ¿te late? Me late, me late Para que lo conozcas un poquito más y sepas qué fue de su vida, aparte de lo que leíste de él en la prepa. Okay. Félix Rubén García Sarmiento nace en Metapa, Nicaragua. Es mejor conocido como Rubén Darío Y ahorita te voy a explicar por qué okay. Nace el 18 de enero de 1867 Nuestro escritor tuvo una vida complicada e interesante Incluso desde antes de haber nacido Aquí te viene el primer chismecito okay. Manuel García era el padre biológico de nuestro poeta Manuel descendía de una estirpe noble conocida como Los Darío Debido a un antepasado que así se llamaba Amado. Y por eso los conocían como los Darío, de ahí el seudónimo de nuestro escritor Rubén Darío Ok Manuel García era alcohólico, mujeriego y un vividor Ok, el padre de Rubén uh -huh. Su hermana Rita se casó con el cónsul de Costa Rica okay. Y temerosa de que el hermano los hiciera quedar mal ante la sociedad Lo casa con la prima de ambos, Rosa Sarmiento Okay. Recordemos que era el siglo XIX y que te podías casar con tus primas y con tus tías. Digo, si en el siglo XX lo hizo este... ¿Cómo se llama este peruano? A Mario Vargas Llosa, que se casó creo que con su tía. Okay. Que no Rubén... Bueno, que no el papá de Rubén Darío se haya casado con su prima. Por favor, por favor. Sí, todavía lo hacen en el norte del país porque no lo van a hacer hace 100 años. Pero bueno, como cualquier hombre que está acostumbrado a la mala vida... Manuel García no tardó en tratar mal a Rosa Sarmiento. Con frecuencia la golpeaba y humillaba incluso en la calle frente a todos. Okay. Cuando Rosa quedó embarazada, decide que no quiere tener esa vida y huye de León, que era donde vivía con Manuel García, y se va con unos tíos suyos, ¿no? Que pues, técnicamente serían tíos de ambos, eh. <risa> sus tíos se la llevan a otro pueblo para trabajar en un negocio familiar, porque aparte era una familia dinerada, digo, no por nada eran conocidas como los Darío, eran una familia, lo que hoy llamaríamos clase media, media alta, o sea, no, no tenían mucho dinero, pero tampoco estaban en la miseria, o sea, la familia poseía negocios, te digo que la prima se casó con un cónsul, pero eso fue como elevarlo socialmente, ¿no? Por eso la hermana estaba tan preocupada, de que los hiciera quedar mal el hermano, porque habían escalado en, en la sociedad Ajá. por haberse casado con el cónsul. Entonces, bueno, eh, la mamá de Rubén Darío, esta Rosa Sarmiento, se va con sus tíos a un pueblo de, en un negocio familiar. Pero en medio camino, justo pasando por Metapa, Rosa entra en labor de parto. Y es ahí donde nace el gran poeta Rubén, Rubén. Rubén Darío. Okay. ok, esa es la historia. De la Imagínate, estamos apenas en la concepción y ya la cosa se está poniendo hardcore no, O güey. sea, que él se aplicaba la de tus papás son primos <ríe> sí. Okay. Sí, sí A él sí le podían decir Pero era el siglo XIX, así que él podía contestar los tuyos también <ríe> Los tuyos son hermanos <ríe> Exacto Ok Ahora, como dije, la infancia y vida de este escritor es truculenta Cuando Rubén tuvo dos años, su madre biológica conoció a otro hombre y se quiso escapar con él y con su hijo a Honduras, porque de ahí era este hombre al que conoce. Okay. Pero los tíos pensaron que no le iban a dar una buena vida al infante, así que lo adoptan. Y es así como Rubén Darío queda en el cuidado de sus ahora padres adoptivos, Bernarda Sarmiento y el coronel Félix Ramírez, Ramírez Madrejil. Okay. ¿Ok? O sea, ve güey, ve cuánto desmadre <risa> Tiene dos años apenas. <risa> Pobrecito. Sí, eh, sí, sí. Siglo XIX. <risa> Sí, y bueno, eso, ¿quién sabe si explique eso? Porque escribía como escribía y porque escribía lo que escribía, pero supuestamente sí, y por eso lo estoy contando, okay. ¿no? Como hijo de un coronel, Rubén estaba co en constante absorción de temas intelectuales y políticos que escuchaba a la hora de la comida. Porque recordemos que en este tiempo, pues, los militares se educaban bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, se juntaban y ya vimos que en Latinoamérica es habitual, no sé si en otros países, pero al menos en Latinoamérica ya vimos que es habitual que los políticos y los... Eh, ¿Artistas? Artistas están conectados, ¿no? Uh -huh. Eh... Me... Bueno, que escuchaba Rubén Darío estos temas intelectuales y políticos a la hora de la comida y en reuniones tanto sociales como familiares, ¿no? Uh -huh. Pero eso no es todo. Se sabe que la servidumbre de la casa Gustaba de contar historias de terror Al pequeño niño Hasta el punto de que él Declaraba ver fantasmas y espectros ah, culos. Porque aparte recordemos una vez más siglo XIX Muy probablemente la servidumbre Eran indígenas uh -huh. y a lo mejor Incluso hasta pues de raza Bueno af africanos Ajá. Que en algún momento fueron esclavos Que trajeron de, sí. de allá Y que pues no, no, no escalaron socialmente no Entonces tenían todo este imaginario de leyendas, uh -huh. de mitos más antiguos que no se asemejan con la religión prehispánica, brujas, etcétera entonces Más bien con la religión católica Ajá. de brujas, etcétera Y incluso aquí vemos un símil entre la infancia de Rubén Darío un poco. Un poco un símil entre Rubén Darío y, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Que él también, por ejemplo, tiene un libro que se llama... Eh, del amor y otros demonios, uh -huh. donde la protagonista es una niña que también la servidumbre de la casa Le cuenta uh -huh. mitos y leyendas de brujería y demás Entonces vemos que era algo como común uh -huh. de, de, pues de Latinoamérica Pero sí. siento que es más del sur de Latinoamérica O sea, también se da aquí en México uh -huh. Pero este tipo de cosas yo las he notado más en el sur No sé por qué será o sea, te digo, también se da aquí en México. Uh -huh. Digo, no por nada también el realismo mágico también se dio aquí en México. No por nada tuvimos escritores como Juan Rulfo o como esta escritora que ya que ya vimos, que Elena Garro, que uh -huh. también absorbió mucho de este folclore mexicano. Pero te digo que yo siento que se da más en el sur de nuestro país. No bueno, digo, de Latinoamérica. Siento que en parte es por... Por, por toda la cultura latina, o sea, uh -huh. que hubo esta mezclolanza entre culturas prehispánicas, de los esclavos que traían de África y de la cultura católica. Entonces, uh -huh. pues ya hasta la fecha todavía cosas como la Llorona, los uh -huh. mismos santos, sí. son algo muy latinoamericano. Sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, pues, supongo que sí es muy latinoamericano en general. Uy, perdón. Bueno. Pues, como te decía, era bueno era, estaba tan expuesto Rubén Darío a este tipo de cosas que él decía ver fantasmas y espectros, ¿no? Y la infancia de Darío lo hizo vivir con tal terror que nunca pudo dormir con la luz apagada. Incluso cuando era adulto tenía que dormir con la luz encendida, güey. O sea, imagínate los traumas de la infancia que no, tenía mamá. este vato. Y espérate porque vamos empezando. Todo esto es importante porque, como ya dije, marcó la vida y pluma fantasiosa del escritor. Ya vimos en el poema con el que abrimos uh -huh. que hablaba de hadas, de castillos, uh -huh. etcétera, ¿no? Y el cúmulo de esta historia tuvo su epítome cuando una vecina de Rubén Darío lo invitó a su casa. Ahí, en ese entonces, Rubén Darío tenía seis años. La, la vecina le dijo, vente, chiquito, métete a la casa. ¿Qué? Y ahí le presentó a otra mujer, una mujer Toda vestida de negro que parecía un espectro. Esta mujer lo abraza, lo besa y comienza a llorar. La vecina le dice a Rubén Darío. Esta es tu verdadera madre. Se llama Rosa y ha venido a verte. Como dije, Rubén tan solo tenía seis años y obviamente había olvidado sí. su infancia. De sus verdaderos padres. Evidentemente... Esto traumó de por vida al joven Darío. Imagínate saber que toda tu vida había sido una fantasía. Uh -huh. Porque pues, es como... Pues sí, es el niño que no le dicen que es adoptado. Ajá, sí, sí, sí. Básicamente, y que sí. de repente lleva a su mamá real. Sí. Es decir, soy adoptado. <risa> que pues sí, ni adoptado estaba muy chiquito como para saberlo. Pero... De hecho, esto es muy curioso. Digo, no lo puse en el guión, pero pues, se los cuento, es muy curioso. Conocí al papá. O sea, Rubén Darío convivía con su papá biológico y le decía tío, porque era, no sé si, que era sobrino, creo, de los padres adoptivos, algo así, o sea, ya ves que todos eran primos, entonces pero Rubén Darío le decía tío a su padre biológico. Imagínate qué pedo con eso. Bueno, todavía hasta la fecha pasa. Todavía tienes familias adineradas que adoptan. Los papás al hijo de la hija sí. y a la, la sí, sí, sí. hija al sí. hijo. Sí, le, luego a la mamá le dicen hermana y así, prima, ¿no? Sí. Pues, También no es tan sorprendente. Sí, pero ah. bueno, los resultados son gente como Rubén Darío que nos entregó la mejor literatura que ha tenido en Latinoamérica, pero vamos a ver cómo era la vida de Darío Darío se volvió tímido y medita meditabundo, pero desde pequeño demostró ser un prodigio para la pluma. Tras la muerte de su padre adoptivo, el coronel Félix Ramírez, que fue en 1871, la familia pasó a puros económicos. E incluso se pensó en colocar al joven Ru Rubén como aprendiz desastre. Según su biógrafo Edelberto Torres, Darío asistió a varias escuelas de León antes de pasar en 1879 y 1880 a educarse con los jesuitas. Mm. Que también los jesuitas tienen mucha presencia en Latinoamérica, ¿no? Pues sí, básicamente la base de toda la educación uh -huh. en Latinoamérica. Pues, los Son jesuitas. los jesuitas. Ajá. Durante ese tiempo, eh, este tiempo de infancia de Rubén Darío, eh, el joven descubrió que podía vender poemas a enamorados y personas del pueblo, aparte de publicarlos en periódicos, porque uh -huh. pues eran otros tiempos, ¿no? Ahorita está medio cabrón uh -huh. hacer eso. Sí, si sí, te acerca alguien a venderte un poema y es así, no, ahorita no, joven, muchas sí. gracias. Así que se puso a escribir y poco a poco es conocido como con el apodo de El Niño Poeta. Aquí Otra anécdota interesante de nuestro escritor. Esta es una leyenda en la que se dice que siendo él muy joven, de unos 13 años más o menos, se enamoró de una trapecista de un circo que visitaba el pueblo. Uh -huh. Cuando se enteró que el circo dejaba el lugar, decidió disfrazarse de payaso y hacer una audición para ver si lo admitían. Oh. Pero no logró su cometido. Oh, ¡Qué payasos! Rubén Darío está influenciado por el Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y Una Noches, la Biblia, él sí la leyó, a diferencia de Enrique Peña Nieto, y Los Oficios de Cicerón, ¿no? Que aparte son textos, muchos de estos, muy fantasiosos. Uh -huh. Sobre todo la Biblia. Sobre es, todo es, la Biblia. Abuelando. Sí, si te das cuenta, es mucho... Tanto la Biblia como Las Mil y Una Noches son mucho de... Eh, mitología uh -huh. Son mucho de mitología y de ahí viene la literatura maravillosa De la de mitología, para más información Revisen el video de literatura maravillosa De Poéticamente Incorrecto, el blog Como ya dije Escribió desde muy joven Se conserva un soneto escrito por él En 1879 Y publicó por primera vez En un periódico, poco después De cumplir los 13 años El texto es una elegía Titulada Una lágrima este texto apareció en el diario El Termómetro de la Ciudad de Rivas, el 26 de julio de 1880. Poco después colaboró también en El Ensayo, que era una revista literaria de León, y según el estudioso Teodosio Fernández, en estos textos se podían encontrar las influencias de los poetas españoles de la época, como eran Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce y Ventura de la Vega, aunque una de las lecturas más importantes de Rubén Darío es la de Víctor Hugo. El romántico francés. Okay. Que aparte, no sé si te acuerdas que lo menciona en el poema de Roosevelt, que leímos la semana uh, pasada. Uh -huh. Menciona a Víctor Hugo. Okay. Uh -huh. Entonces, ya vimos que está absorbiendo, en Zorrilla, Campoamor y demás, está absorbiendo las tendencias realistas que había en España, pero al mismo tiempo también absorbió el... El, el romanticismo moderno bueno, sí. en ese entonces moderno No, uh, no recuerdo si zorrilla no, no me voy a meter en camisa de se No recuerdo bien a, en, en qué periodo están estos escritores Pero según yo sí sí ya están pegados al modernismo mm. Pero bueno Pero sí, Víctor Hugo sí es romántico romántico ¿no? Entonces ya vimos que hay como varias tendencias literarias Influyendo a Rubén Darío Las obras de Darío muestran la, importan eh, la importancia Del pensamiento liberal Hostil a la excesiva influencia de la iglesia católica, eh, como en el caso de su texto titulado El Jesuita, que publicó en 1881. En cuanto a su actitud política, su influencia más destacada fue el ecuatoriano Juan Montalvo, a quien imitó de manera deliberada en sus primeros artículos periodísticos. Ok, okay entonces ya vimos que pues al final de cuentas joven. Y educado, uh -huh. estaba involucrando, involucrando en la política. Y pues, en, en el ala izquierdosa o de sentientes, ¿no? Uh -huh. A los 14 años proyectó publicar un primer libro titulado Poesías y Artículos en prosa, pero este texto no vería la luz hasta 50 años después de su muerte. Ok, o sea, él quería publicarlo a los 14. Imagínate no, cuánto uh -huh. tiempo tuvo que pasar para que, que se publicara este texto. ¿Y tú quejándote porque tu libro tardó como dos años, carnal? <risa> En diciembre de 1881 se trasladó a Managua, a instancias de algunos políticos liberales que habían concebido la idea de que, dadas sus dotes poéticas, debería educarse en Europa a costa del erario público. Ok, okay o sea, querían que prácticamente le dieran una beca para uh -huh. estudiar Europa. No obstante, el tono anticlerical de sus versos no convenció al presidente del Congreso, que era un conservador llamado Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro. <risa> y se resolvió que Rubén Darío estudiaría en la ciudad nicaragüense de Granada, sí. ¿ok? Nuestro escritor, sin embargo, prefirió quedarse en Managua, eh, bueno sí, eh, quedó irse, uh, ah espérame, ya me pedí, no a sí, nicaragüense, ah perdón, eh, se propone que Darío estudie en Granada uh -huh. y él prefiere quedarse en Managua, que es donde fue a reunirse con estos políticos. Ok. Y ahí continuó su actividad periodística. Okay. Colaborando en los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Poco después, en agosto de 1882, se embarca en el puerto de Corinto, hacia El Salvador. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Federico Gamboa, Rubén mm -hmm. Darío y Federico Gamboa se conocen en el, ah, en el Salvador? Cuando los dos estaban haciendo hay cuestiones políticas. Sí. Okay. ¿Ves cómo todos se conectan, güey? Una vez ahí, el poeta Joaquín Méndez presentó a Darío al presidente de la República, que en ese entonces era Rafael Saldívar. ¿Te das cuenta que este güey se está juntando con la crème los de la chonchos, crème. no? Este presidente lo acogió bajo su protección. En ese periodo, conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa. Y bajo sus auspicios, Darío intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, okay. que es una de las cosas que revolucionó la literatura... De su época. De su época, exactamente, uh -huh. una de las cosas que trajo el modernismo. El uso del verso alejandrino se convertiría después en un rasgo distintivo no solo en la obra de Darío, sino de toda la poesía modernista. Y más del siglo XXI, digo, del XX, perdón... Fue uno también de los rasgos distintivos de Pablo Neruda, de quien ya hablaremos en algún momento. Okay. Okay. Aunque en El Salvador gozó de bastante celebridad y llevó una intensa vida social, participó en festejos como la conmemoración del Concentenario de Bolívar, que abrió con la recitación de un poema suyo. Okay. Uh -huh. Sin embargo, y como buen poeta, pasó penalidades económicas <risa> y enfermó de vida. Y no podía ser de otra forma. Exactamente. Por lo cual, en octubre de 1883, todavía convaleciente, regresó a su país natal. Sí. Ni modo. Tras su regreso, residió breve tiempo en León, otra vez. Después se va a Granada y al final se traslada otra vez a Managua. Y ahí se reencuentra, ah, no, ahí encontró trabajo, perdón, en la Biblioteca Nacional y se reencuentra con Rosario Murillo, con quien había tenido un amorillo de juventud. Yeah, yeah, yeah. Esto me encanta, güey. En 1884, en mayo, fue condenado por vagancia. porque, Pues, siglo XIX. Y le dieron la pena de ocho días de obra pública. Aunque logró eludir el cumplimiento de la condena, seguramente movió sus business políticos, ¿no? Si sí, no soy vago, soy poeta. Exacto. Y ya lo perdonaron. A ver, demuéstrelo. La princesa está triste. ¿Por qué está triste la princesa? Poeta. Lárguese de aquí <risa> Liberado Liberado Tiene razón Tiene razón No es vagancia Es poeta uh, También por ese entonces Continuaba experimentando Con nuevas formas poéticas E incluso llegó a tener Un libro listo Para su impresión Que iba a titularse Epístolas y poemas Este segundo libro Tampoco llegó a publicarse Y habría de esperar Hasta 1888 Bien que apareció por fin con el título de Primeras Notas. Te das cuenta cómo lleva bastante tiempo intentando publicar y no lo logra a pesar de que ya publicaba en periódicos. Uh -huh. Digo, para todos esos que están frustrados de que no han publicado su primer libro, Rubén Darío intentó publicar dos y no lo logró. Hey. Probó, probó suerte también con el teatro, llegó a estrenar una obra titulada Cada Oveja y esta obra tuvo cierto éxito, pero hoy se ha perdido y ya no sabemos de qué trata. Oh. No obstante, encontraba insatisfactoria la vida en, en Managua y, aconsejado por el salvadoreño Juan José Cañas, optó por embarcarse para Chile. A a donde partió el 5 de junio de 1886. Y este es el viaje que cambia la historia de la literatura para siempre. O sea, date cuenta, una fecha, 5 de junio de 1886, uh -huh. y todo cambió, güey. Nada más por irse a Chile. No más por irse a Chile? Sí. Y ahorita vamos a ver por qué, pero es de las cosas que tú dices, guau, wow, no. ¿Qué, ¿Qué pasaría si... ¿Cómo sería la historia, no? Si eso no hubiera pasado. Exactamente, exacto, porque ve lo que pasa en Chile. Digo que al final de cuentas, él ya venía trabajando de años, tenía sus conectes, pero esto es lo que pasó en Chile. Desembarca en, Pal, en Valparaíso el 24 de junio de 1886. O sea que se tardó como 20 días. Yo pues, no había aviones, mijo. <risa> eh, esto según las memorias del propio Darío. Una vez en Chile, gracias a recomendaciones obtenidas en Managua, recibió la protección de Eduardo Porier y del poeta Eduardo de la Barra. A, me a media... A... Ah, sí. C bueno, en colaboración con Porier, que era otro poeta o otro escritor, escribió una novela de tipo sentimental llamada Emilia. Voy a hacer una pausa porque está pasando el ropa vejero. Ya, continúo. Mm. A mí, a, Emilia. Este, text, el, este texto que escribe, em, 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 Emelina, perdón, se titula. Ok, voy, voy a empezar desde aquí. A medias, Comporier, el escritor, escribió una novela de tipo sentimental llamada Emelina, con el objetivo de participar en un concurso literario que la novela no llegó a ganar. Pero gracias a esta amistad con este escritor, Darío encontró trabajo en el diario La Época de Santiago y ahí empezó en julio de 1886. En su etapa chilena, Darío vivió en condiciones muy precarias, porque escritor y debió soportar continuas humillaciones por parte de los aristócratas, que lo despreciaban por su escaso refinamiento. No obstante, llegó a hacer algunas amistades, e incluso se relacionó con el hijo del entonces presidente de la República sí. Chilena, okay, el, que aparte era poeta, Pedro Balmaceda Toro. Y gracias al apoyo de este y de su otro amigo, Manuel Rodríguez Mendoza, Darío logra publicar su primer libro de poemas al fin. Finalmente. Titulado Abrojos, que apareció en marzo de 1887. Y para julio, apareció en Valparaíso, gracias a la ayuda de sus amigos Eduardo Porier, una vez más, y Eduardo de la Barra, el libro emblemático de la literatura modernista. Azul. Es que este amor es azul como el mar azul... Na, 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 princesas tristes en donde haya amor Es esa, ¿no? ¿Eh? Ahí viene, ¿no? Sí, 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 o sea, tú no sabías, pero Cristian Castro Era un acérrimo leo lector de Rubén, Rubén Darío, Darío Y dijo, Azul es un homenaje a Rubén Darío, Rubén Darío. Rubén Darío. Búsquenlo en internet, no les estoy mintiendo no Es cierto, sí les estoy mintiendo Pero bueno, así, búsquenlo en internet <risa> Bueno, el... Libro azul de Rubén Darío, que recopilaba una serie de poemas y de textos en prosa eh, y ya había, que ya había aparecido por partes en la prensa chilena entre diciembre de 1886 y junio de 1888. Eh, fue un libro que no tuvo éxito, pero fue muy acogido, muy bien acogido por el influyente novelista y crítico literario español Juan Valera quien publicó en el diario madrileño El Imparcial, en octubre de 1888, dos cartas dirigidas a Darío, en las cuales, aunque le reprochaba sus excesivas influencias francesas, reconoció en él a un prosista y un poeta de talento. Okay. Fueron estas cartas de Valera, luego divulgadas en la prensa chilena y de otros países, las que consagraron para siempre la fama de Rubén Darío Porque un español lo dijo Y ya en Chile lo aceptaron puedes que ten en cuenta que era la época en la que si los españoles Decían algo de la literatura, se hacía güey Acuérdate que eh, Juan de Dios Pesa También uh -huh. por, bueno un poquito antes Viaja a España y no fue hasta que Juan de Dios Pesa viaja a España Que le hacen caso a la literatura mexicana pues, ¿sí? Entonces sí, sí fue solo porque Un español lo dijo <risa> quizás uh -huh. A lo largo de su vida Que desde mi punto de vista fue corta Rubén Darío viaja por todo el mundo occidental en calidad de reportero, en algunas veces, o de diplomático en muchísimas otras. Visita un sinfín de países de habla hispana. Va a Argentina, España, pasa un tiempo en Cuba y también, aparte de todo, va a Estados Unidos y pues al lugar que él amaba, Francia. ¿no? Al fin se le hizo. Al fin se le hizo. Esto evidentemente abre la visión del poeta, quien por muchos años fue opositor de los Estados Unidos, como ya lo vimos en el episodio anterior, uh -huh. y soñaba con la unión cultural de América Latina, pero también era partidario de defender a Hispanoamérica como hijos de España. ¿Te acuerdas que en el poema a Roosevelt hay un verso que menciona algo así como hijos de la, Ameri de la, no, algo así, hijos de la América española? Uh -huh. Algo así dice el verso, sí, sí, sí. recordando pues, que venimos de España. Uh -huh. ¿no? O sea, él era esta idea de que Hace poquito incluso se subió un video de un dude que ha sido muy criticado a TikTok, de un dude que decía que toda, eh, toda la todas las regiones de habla hispana deberían unirse, uh -huh. ¿no? O sea, con esta idea pues, decía cosas este, anti-independentistas, de que nunca debió de haber existido la independencia y un montón de cosas, ¿no? Pero lo interesante del discurso, o sea, dentro de lo malo, creo que es a lo rescatable, ¿no? Que todas las comunidades de, de habla hispana... Deberían unirse. ¿no? Claro que nos uniremos y nos uniremos como la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. La OSAL. Eso no va a pasar, carnal. Continuaré. Si quieren, hablar de, si quieren escucharnos hablar de política, vayan a Yo Opino Podcast. Que lo acabamos de abrir hace como un mesecito, Y ahí vamos a hablar de política. Aquí, solo cuando salga con temas literarios. Está bien. Esto, evidente... Ah, no, es eh, verdad. De hecho, Darío escribió para el medio español La Nación acerca del estado en que se encontraba la nación española tras su derrota frente a Estados Unidos en la guerra hispanoestadounidense uh -huh. y la pérdida de sus posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Okay. España pierde estas uh -huh. zonas ante Estados Unidos. Estas crónicas terminarían recopilándose en un libro que apareció en 1901, titulado España Contemporánea, crónicas y retratos literarios. En ellas, Rubén manifiesta su profunda simpatía por España y su confianza en la recuperación de la nación a pesar del estado de abatimiento en que se encontraba. Jole, mano, pues espera sentado. <ríe> Dado esta simpatía, a todos les sorprendió que en 1906... Cuando Darío participó como secretario de la, delega, de, la, de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana que tuvo lugar en Río de Janeiro, Río escribiera su poema Salutación del Águila, que ofrece una visión de Estados Unidos muy diferente a la de sus poemas anteriores. Quiero que recuerden el poema A Roosevelt que leímos la semana pasada y ahora escuchen Salutación del Águila. Bienvengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria de color de, inmen de la inmensa esperanza y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Bienvengas, oh mágica águila que amara tanto Walt Whitman quien hubiera cantado en esta, en esta olímpica gira, águila que has llevado tu noble y magnífico símbolo desde el trono de Júpiter hasta el gran continente del norte. Ciertamente has estado en las rudas conquistas del orbe, ciertamente has tenido que llevar los antiguos rayos. Si tus alas abiertas la, si tus alas abiertas, la visión de la paz perpetúan en tu pico. Y las uñas está la necesaria guerra. Salutación del águila del comendario. Ok. ¿Cómo ves. O sea, what the fuck? Sí, sí, o sea, ya cambió su visión totalmente. Pasó de decirle no y no te lo vamos a permitir a, oye, y si nos abrazas con tu alita. Ajá. Sí, sí, Simón ves? trae guerra a todo el mundo, ¿no? Ajá, y sí, hay... porque aparte eso es lo más random. Traes la necesaria guerra. Lleva la libertad y la democracia a todos los rincones, ¿no? Sí, y todos se quedaron así de, ¿quién eres y qué hiciste con Rubén Darío? de ¿Dónde está tu cheque? Exactamente, sí, sí, está rarísimo, pero pues bueno. La, la gente cambia de, de opinión, ¿no? Sí. Supongo. Eh, hablemos de la vida amorosa de Rubén Darío, que también fue agitada, igual que su vida política, igual que su vida personal, ¿no? En, 1800, ¿no? en 1899, Darío ya estaba casado con Rosario Murillo, se le hizo, ¿no? Pero conoció en los jardines de la Casa de Campo de Madrid ...a la hija de un jardinero... ...llamada Francisca Sánchez del Pozo... ...una campesina analfabeta... ...que era natural de Navalsaus... ...y que se convertiría... ...en la acompañante de sus últimos años... Okay. ...él la llevó a París... ...y le enseñó a leer y a escribir... Okay. ...se casaron por lo civil... ...y le dio tres hijos... ...de los cuales solo uno le sobreviviría... Eh, ...y fue el gran amor de su vida... A quien el poeta dedicó el poema a Francisca, que valen un par de versos nomás para no extender más esto. Ajena al dolo y al sentir artero, llena de ilusión que da la fe, Lazarillo de Dios en mi sendero, Francisca Sánchez, acompáñame. Qué bonito. Pero, pues Darío no se divorció de la primera esposa, ¿verdad? <risa> pues no. Luego de muchos años, Rosario Murillo le dijo: A ver, papá. Yo no te voy a firmar el divorcio, al menos que me garantices una compensación económica, perro. Y pues esta compensación económica fue juzgada como desproporcionada por el poeta. Para marzo de 1907, nuestro poeta iba a viajar a París. Pero, como su padre, nuestro escritor, sufría una enfermedad. ¿Cuál crees que era? Carnal? Alcoholismo. Rubén Darío era alcohólico. Exactamente. Y... <risas> en 1907 ya estaba muy enfermo y pues cayó de, en esta enfermedad, ¿no? O sea, le, le trajo repercusiones uh -huh. anímicas. Cuando se recuperó, regresó a París, pero no pudo llegar a un acuerdo con su esposa, por lo que decidió regresar a Nicaragua, a Nicaragua para presentar su caso ante los tribunales, ¿no? O sea, básicamente fue así ya divorcienme, por uh -huh. favor. Sí, buscando lo que le llaman una anulación, ¿no? creo. Ah, supongo uh -huh. que sí. Esta no fue la primera ni la última vez que el alcoholismo le juega una mala pasada al escritor, pues en constantes ocasiones y conforme pasaba el tiempo, su enfermedad le causaba frecuentes problemas de salud, crisis psicol psicológicas caracterizadas por momentos de exaltación mística y por una fijación obsesiva con la idea de la muerte. Ok. Empiecen a hacer su quinela. ¿De qué creen que haya muerto Rubén ah, ¡Suicidio, suicidio! No podemos decir eso, carnal. No ah, Híjoles. Aquí. Bueno, eso. <risa> Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bajo si es su eso. propia mano. Tal, tal vez tal vez hay, hay gente que ya sabe de qué murió, vamos a ver de qué murió. Tal a, vez a te sorprenda. Apuestas. Apuestas, jóvenes. Tal vez te sorprenda. La última te sorprenderá, carnal. Pongan en el comentario y ver que tenga más like. <risa> lo mencionamos. Sí, sí. A ver, vamos a detener esto. Pongan en los comentarios de qué creen que murió Rubén Darío No, no es cierto. No, porque qué tal se ponen ah, suiz pues. y, y nos lo tumban, entonces no mejor no. Vamos a continuar mejor y vamos a ver de qué murió. Vamos para el año de 1910. Como ya te dije, carnal. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Federico Gamboa y que había conocido a Rubén Darío en El Salvador? Uh -huh. Y te acuerdas que Gamboa fue el encargado de los festejos del Centenario de la Independencia. Uh -huh. Bueno, pues para 1910, Rubén Darío viene a nuestro país como miembro de una delegación nicaragüense para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Pero... El gobierno nicaragüense tuvo un cambio de administración mientras Darío estaba de viaje y a don Porfirio Díaz no le gustó este cambio de administración y se negó a recibir al escritor. ¡Chales! Y esto, aunque no lo creas, levantó un revuelo en nuestro país. Imagínate, para que lo entendamos todos, que Rubén Darío era como el Luisito Comunica del siglo XX. ¿Mm -hmm? Escribía artículos de diferentes países, viajaba por todo el mundo, era un artista consagrado. Digo, Luisito Comunica no es un artista consagrado, pero fuera de eso, Rubén Darío era muy popular. ¿no? Hablaba con el presidente del de Salvador. Hablaba con el... Era amigo del presidente del de Salvador, sí, era el Luisito Comunica de su tiempo. Sí. Y pues esto te... hizo que tuviera una gran base de admiradores en México, tanto en el pueblo pero sobre todo en los círculos políticos e intelectuales de nuestro país. Por lo que fue recibido de manera triunfal por el pueblo mexicano. Que se manifestó a favor del poeta y en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y así fue como nace la revolución de 1910, carnal. Todo lo que te enseñaron en la escuela fue una mentira. Escucha esto. Francisco Madero, Villa, Zapata, nada, todo. Rubén Darío. Rubén Darío es el revolucionario de México, güey. Esto fue una sorpresa para todos. Incluido el mismo Darío, escribe en su autobiografía Ay, que estas protestas son una muestra de que se acercaba la revolución mexicana y cito a Rubén Darío por primera vez después de 33 años de dominio absoluto se apedreó la casa del viejo cesario que había imperado y ahí se vio se puede decir el primer relámpago de la revolución que trajera el destronamiento. ¿Cómo ¿Qué, ves? ¿Qué? qué Rubén rey, sí. Darío trajo la revolución mexicana a México. Güey. ¿Cómo no se habla de eso en los libros de historia, eh? Porque la historia fue escrita por el prismo y el prismo lo que quería era que admiráramos a, a los mexicanos. Pero date cuenta de que Rubén Darío, y no lo hizo voluntariamente, ¿Eh? pero pues este accidente hizo que... Pues los mexicanos dijeran, ya, güey, bájale a tu desmadre, y se fueron contra Porfirio. No, pero pues estaría curioso que lo mencionaran, digo, uh -huh. se mencionan las protestas de Cananea, Río Blanco, etcétera, etcétera. Estaría cool que mencionan las este... protestas pro Rubén Darío. Ante el desaire del gobierno mexicano, Darío zarpó hacia La Habana, donde, bajo los efectos del alcohol, intentó quitarse la vida. Pero, pues no, todavía no. no le todavía salió. No, no le salió. Okay. Para noviembre de 1910 regresa de nuevo a París y ahí continuó siendo corresponsal del diario La Nación y aparte de todo desempeñó un trabajo para el Ministerio de Instrucción Pública Mexicano que tal vez se especula que se lo había ofrecido a modo de compensación por la humillación sufrida. Recordemos que para noviembre de 1910 pues estalla sí. la revolución, ¿no? En 1912, los empresarios uruguayos Rubén y Af Alfredo Guido le ofrecen dirigir la revis las revistas Mundial y Elegancias. Para promocionar estas publicaciones, Rubén Darío se va de gira a América Latina. Te digo, güey, era Luisito Comunica sí, del siglo güey. XX. Visita, entre otras ciudades, Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires. Fue también por esta época cuando el poeta redactó su autobiografía, que apareció publicada en la revista Caras y Caretas, con el título La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Estoy hinchida. Spoiler alert, spoiler alert, soy un crack. ¿Qué se sentirá ser Rubén Darío? Eso se los puedo contestar yo, Rubén Darío. Tras el final de esta gira y tras desligarse de su contrato con los hermanos Guido, regresó a París y en 1913 viajó a Mallorca. Ahí se acentuó el deterioro, el deterioro de su salud mental debido al alcoholismo. Para diciembre de 1913 regresó a Barcelona, donde se hospedó en casa del general Celaya, que había sido su protector mientras fue presidente de Nicaragua. Este es el haya, ¿no? Uh -huh. En enero de 1914 regresa a París y ahí mantuvo un largo pleito con los hermanos Guido, porque como buen youtuber, lo estafaron y no le estaban pagando una buena cantidad de honorarios por la gira que hizo. No, Darío, no firmes ese contrato. <risa> en mayo se instaló en Barcelona, donde dio a la imprenta su última obra poética de importancia llamada Canto a la Argentina y otros poemas. Para ese entonces, su salud ya estaba dada al traste. Sufría de alucinaciones y estaba obsesionado con la idea de la muerte. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Darío se tiene que trasladar a América con la idea de defender el, paci el pacifismo para las naciones americanas. Okay. Y allá en Europa dejó a Francisca con sus dos hijos supervivientes. Ahí háganle como puedan. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, el abandono del poeta habría de arrojar poco después a la miseria a la familia que dejó ahí en Europa. No, no bueno. Qué buen, qué buen sujeto era ese poema. Siguiendo los pasos de su padre. Exactamente. Para enero de 1915 leyó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, su poema Pax. Siguió hacia Guatemala, donde fue protegido por su antiguo enemigo, el dictador Estrada Cabrera. Okay. Y por fin, a finales de año, regresó a su tierra natal, Nicaragua. Se fue a la ciudad de su infancia, León, y el 7 de enero de 1916... Eh, no, perdón. Se traslada a la ciudad de su infancia, que es León, el 7 de enero de 1916. Y murió menos de un mes después, el 6 de febrero de 1916. Adivina de qué carnal. ¿Suicidación? No. Le dio una ah, cirrosis hepática. Era mi segunda opción. Era mi segunda opción. <risa> El alcoholismo había ganado la guerra y Rubén Darío había fallecido. No puse la edad, pero si no mal recuerdo tenía cuarenta y tantos, cuarenta y siete, si no mal recuerdo. A ver, nace, ahorita les digo, ahorita las, les digo, no, no. No se me vayan, poéticos y poéticas, mientras les cuento un chiste. Había una vez un perro chiquito, un perro muy bonito, que se cayó y se pegó. El perrito se llamaba Pegamento. En Darío nace en 1867 y muere en 1916. O sea que tenía, ¿tú eres el de las matemáticas? 49. Ajá, 49. Fue okay. pues relativamente joven, ¿no? Las honras fúnebres duraron varios días y fueron presididas por el obispo de León, Simeón Pereira y Castellón. Y el presidente de su natal, eh, Guatemala, Nicaragua, perdón. Adolfo Díaz Recinos. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del mismo año al pie de la estatua de San Pablo, cer cerca del presbítero y debajo de un león de concreto, arena y cal hecho por el escultor granadino Jorge Navas Cordonero. Fancy. Uh -huh, sí, fue de esos escritores que fue. Es el príncipe, es el príncipe de las letras hispanoamericanas, carnal, por Dios. El archivo de Darío fue donado por su ahora viuda, Francisca Sánchez, al gobierno de España en 1956 y ahora está en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. De los hijos que Darío tuvo con Francisca murieron tres siendo muy niños y el otro falleció en la madurez y fue enterrado aquí en nuestro país en México. Ah, qué crisis. Uh -huh. Una vez muerto Rubén Darío, Francisca se casa con José Villascatín, un hombre culto y que gastó su fortuna en recoger la obra de Rubén, que se encontraba dispersa por todo el mundo y que entregó para su publicación al edit a un editor llamado Aguilar, de quien era buen amigo. ¡Qué crazy. Sí, el esposo de su viuda se encargó de recopilar su obra. Se encargó de su viuda y de su obra. <ríe> y esa, querido hermano, es la vida y obra de el mejor escritor de América Latina, Rubén Darío. Pues ahí, ahí, ¿eh? ¿Qué te pareció? Muy crazy, muy, muy, crazy, muy cool. No, no lo conocía. No, aparte es curioso, no escuchas como muchas cosas de Nicaragua, si no sinceros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, escuchar que uno de los poetas más importantes venga de ahí, pues está, está chido. Sí, 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 nos le pueden quitar ese crédito a Nicaragua por más que quieran. Sí. Una de los plumas más importantes de América Latina y de Hispanoamérica viene de su país. Felicidades, hermanos nicaragüenses. Entonces, ¿algo más que quieras aportar? Creo que eso es todo, mi hermano. ¿Vas a leer Azul y Cantos de Vida y Esperanza que los tenemos en este momento? Tal vez algún día, un día de estos. Está bien, está bien. Lean Cantos de Vida y Esperanza, lean al Azul. Eh, pueden... Eh, Una de, de las fuentes que consulté para esta biografía fue un documental de como dos horas o algo así de la vida de Rubén Darío No sé, está dividido en, como en cinco partes, de media hora okay. Algo así, entonces bueno, che, búsquenlo en YouTube, está bueno, está interesante Entrevistan a bastante gente interesante Lean la autobiografía de Rubén Darío eh, Sigan a mi hermano en sus redes sociales, las cuales son En Facebook, YouTube y TikTok como Furio Sensei, Furio con Y Y en Instagram como Iván-Furio y ya saben que a nosotros nos pueden seguir como Poéticamente Incorrecto en Facebook, YouTube y todas las plataformas de podcast. Y como Poesía Incorrecta en Instagram y TikTok. Y eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Poéticamente Incorrecto. Hasta la próxima. ¡Adiós!